0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Mais quelle nouille Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt Face au fanatisme religieux de tout poil, une solution savoureuse nous arrive tout droit des USA. La nouvelle est arrivée de l'Utah, pour sa photo d'identité, une actrice de film X a posé non pas avec une burqa mais avec une passoire sur la tête. Oui, une passoire Car cette charmante jeune femme est pastafariste, elle est adepte de l'église du monstre en spaghettis volants, Eh bien vous ne tuez plus, c'est que l'histoire se barre en tagliatelle. Tout commence en 2005 aux USA, Bobby Anderson veut dénoncer l'enseignement de la théorie évolutionniste, dite du dessin intelligent. Lui n'a pas de poitrine mais il a des couilles, il décide d'écrire à l'état du Kansas pour reconnaître le pastafarisme comme une religion. Une religion sans fondement réel, certes, mais le christianisme non plus, poil au lustre cru. Face au fanatisme et à l'obscurantisme, il choisit la dérision. La bolognaise, elle bien, elle prend et partout, au pays des hamburgers bénis, on voit fleurir des vermicelles. Bobby, consacré prophète, écrit un évangile, proclame que les pirates sont des anges, chargés de nous montrer le chemin vers l'extase al dente. Un message frais tout juste tombé des cieux dans cette période sombre où tout tourne à la carbonara, ce message plein de coquillettes me met le moral dans les papilles. Alors, chers auditeurs, que la patte soit avec vous. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au menu ce soir, des chroniques pimentées, des reportages aigre-douffe et des invités qu'on va cuisiner aux petits oignons. Nous parlerons d'un concours original qui nous propose de parler mégalopole sans devenir mégalo, mais tout de suite retour sur le plan de lutte contre la pauvreté lancé il y a deux ans il semble patiner un peu dans la choucroute. Une émission concoctée par notre chef cuistot à nous, Florian, avec François et Chloé pour m'accompagner à consommer sans modération.
6: 21h30. Comme tous les soirs, Chloé fait ses devoirs dans la chambre de son frère, qu'il partage avec ses parents, qui eux-mêmes dorment dans la cuisine, juste au milieu du salon. En France, plus de 3 millions de personnes sont en situation de mal logement. Cela ne peut plus durer.
5: Et oui, plus de 3 millions de personnes et la Fondation Abbé Pierre et d'autres associations ont à nouveau tiré la, la sonnette d'alarme aujourd'hui. Alors, 3,5 millions de personnes mal logées et plus de 8 millions de pauvres d'après les chiffres de l'INSEE. Un constat qui glace dans un des pays qui se dit les plus riches du monde. Et tous les projets, programmes, missions lancés ne semblent rien y faire. Le rapport remis la semaine dernière au Premier ministre dresse un bilan plutôt mitigé du plan de lutte contre la pauvreté lancé il y a deux ans par le Président. Pas vraiment d Amélioration. Florian, Florent, pardon, Guéguen, bonsoir. Vous faites partie bonsoir. de la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Alors, vous, quel, quel bilan, justement, vous, vous tirez de la situation
3: Un bilan mitigé, vous l'avez dit. Euh, il y a euh, d'abord hein, une pauvreté qui augmente dans le pays, une pauvreté euh, monétaire, une pauvreté euh, liée euh, au logement... Et ce que montre le rapport de François Chérec, hein, qui a été remis au Premier ministre sur un bilan deux ans après euh, du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, c'est que la situation... Notamment sur le plan de l'hébergement des personnes sans abri et du logement social, euh, c'est aggravé. Il y a, vous l'avez dit, 3,5 millions de, de mal logés. La Fondation Abbé Pierre a à nouveau euh, demandé au pouvoir public une action beaucoup plus ambitieuse. Euh, un nombre de personnes sans abri qui augmente. L'INSEE nous dit plus 50% de personnes à la rue sur les dix dernières années. Euh, alors, il y a eu des mesures positive hein, qui a été euh, euh, issues de ce plan quinquennal, notamment une revalorisation du RSA euh, qui était très demandé par les associations 10% de plus sur 5 ans, c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup pour les personnes qui le touchent euh, idem une autre mesure positive le relèvement du seuil pour obtenir euh, la CMUC qui est la couverture médicale pour les personnes en difficulté et qui là aussi est une mesure positive puisqu'il y a environ 500 000 personnes supplémentaires qui ont pu accéder à cette couverture alors qu'avant le seuil ne le leur permettait pas euh, mais très clairement sur le volet jeunesse euh, euh, bon, la situation est très difficile d'abord les 18-25 ans sont massivement touchés par la pauvreté. Le taux de pauvreté hein, sur cette euh, catégorie est, est deux fois plus important euh, que euh, sur euh, la population euh, globale. Le gouvernement a lancé une mesure qui s'appelle la garantie jeune, euh, qui est une mesure intéressante euh, parce qu'elle allie une allocation euh, qui est du niveau du RSA avec un accompagnement et avec un accès à la formation. C'est une, une mesure qui s'adresse principalement aux jeunes, euh, donc, euh, on va dire, euh, en situation d'insertion, euh, souvent euh, sans formation, en situation de décrochage scolaire, et qui souvent euh, euh, ne bénéficient pas de, de la solidarité familiale. Euh, je veux pointer ce sujet, puisque euh, la France se caractérise hein, par euh, une absence de protection sociale pour les moins de 25 ans. Vous savez Tous les minima sociaux en oui. France démarrent Comment à 25, 25 ans. ans euh, mais quand on a entre 18 ans et 25 ans, euh, à part la couverture médicale euh, universelle, euh, on n'a le droit à rien. Et, or, euh, nous nous voyons hein, à la FNARS, nous gérons principalement les 115 et les centres d'hébergement. 25% du public accueilli en centre d'hébergement a moins de 25 ans. Donc on voit les dégâts terribles de la pauvreté, de la crise économique, hein, puisqu'on voit des jeunes euh, bon, qui ont des problèmes de qualification, mais on voit aussi des jeunes qui euh, sont des victimes de la crise, c'est-à-dire qui étaient euh, sur des contrats précaires, des CDD, de l'intérim. Et, et on sait que quand le marché de l'emploi va mal, ce sont ces emplois-là en priorité qui sont supprimés.
5: Mais, mais comment Donc que vous... euh,
3: euh, on, on voit une pauvreté qui, qui, qui augmente. Cette mesure, la garantie jeune, c'est une mesure positive. Le problème, c'est que, euh, et c'est un problème global sur le plan pauvreté, c'est qu'on n'est jamais à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a 8500 bénéficiaires de la garantie jeune. Heureusement, c'est un dispositif qui est appelé à monter en charge, sauf qu'on estime à 500 000 le nombre de jeunes de moins de 25 ans en
2: difficulté Donc, euh, sociale. Donc il y a
5: un décalage entre ce que propose oui. le plan et, et la réalité sur le terrain. Les moyens ne sont pas adaptés en fait. C'est Très... ça qu'on se dit en, en vous écoutant, c'est que finalement il y a quand même des choses qui sont mises en place et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir quoi Pourquoi est-ce qu'il eh ben, y a une stagnation du taux de pauvreté Pourquoi est-ce que ça se, ça se détériore chez les jeunes malgré qu'il y a des, quand même des choses qui sont mises en place
3: je crois qu'il y, y a un problème d'abord de volonté politique. Hein. Nous, les associations, très clairement, nous pointons le fait que François Hollande, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, devait faire de la jeunesse sa priorité nous nous disons en plus les jeunes en difficulté euh, les plus prioritaires des prioritaires euh, or on est souvent malheureusement sur des mesurettes euh, alors qu'il encore une fois hein, que nous soutenons, que nous mettons en œuvre mais il lui fallu un plan d'urgence euh, pour soutenir à la fois sur le volet ressources sur le volet accès au logement, sur le volet accès à la formation euh, le, les jeunes en difficulté qui sont encore une fois de plus non plus nombreux à tomber dans la pauvreté euh, et, et d'autant que nous nous sommes Favorable à une politique de prévention. C'est-à-dire qu'il faut intervenir avant que les gens ne dégringolent complètement et que nous soyons, entre guillemets, obligés de les accueillir dans des centres d'hébergement avec les sans-abri. Euh, mmh. Or, euh, cette politique de prévention, elle est très insuffisante. Et puis, sur le volet logement, c'est vrai il euh, y a des déceptions au sens où euh, les engagements n'ont pas été tenus et ça... François Chérec, dans son rapport, le dit très clairement, euh, la production de logements sociaux euh, est euh, très insuffisante. L'objectif, c'était 150 000. Euh, cette année, en 2014, on est à peine à 100 000. Euh, et, et, et on sait que pour les jeunes, hein, euh, à faibles ressources, euh, l'accès à des ressources stables, à un emploi et au logement, c'est quand même la clé. Donc euh, euh, et on en est très loin.
5: Chloé. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Euh, je me demandais du coup quels
2: sont les dispositifs concrètement qui ont été mis en place pour, euh, pour euh, remédier à, tout ces, à toutes ces choses que vous venez de relever là
3: j'ai évoqué la garantie jeune, qui est une prestation, encore une fois, intéressante, mais qu'il faudrait développer massivement. Euh, il faudrait en faire plusieurs centaines, je dirais, de, de, de milliers et, et, et en faire un droit ouvert. Et nous, globalement, nous mettons sur la table le fait qu'il n'est pas acceptable dans ce pays que le système de protection sociale soit globalement fermé aux jeunes euh, jusqu'à 25 ans. Et qu'entre 18 et 25 ans, soit vous pouvez bénéficier, entre guillemets, de la solidarité des parents ou de la famille... Euh, mais si euh, vous êtes en conflit ou si vous avez quitté euh, le, le domicile familial, euh, s'il n'y a pas de. ou si tout simplement les parents n'ont pas les moyens de vous soutenir, et ben, immédiatement vous basculez dans des dispositifs, euh, je dirais, de grande précarité et vous dépendez du secteur caritatif. Mmh. Et ça c'est quand même, et on voit hein, dans les associations qui gèrent des distributions d'aide alimentaire, de plus en plus de jeunes. Qui, euh, qui sont obligés, entre guillemets, euh, de euh, s'alimenter par ce biais, faute d'un dispositif de protection sociale qui leur garantisse des ressources minimum. Donc, euh, Après... nous voulons... Agir sur les ressources.
5: Après, vous pointez un manque de volonté politique pour expliquer en partie, oui. il y a quand même des choses qui ont été faites, notamment la, la loi du flot par rapport au logement, par oui. exemple, euh, qui a quand même essayé de mettre en place des choses. Ce que Cécile Duflot pointait, c'est que c'est toujours très compliqué d'arriver à trouver des, des consensus entre les lobbies immobiliers d'un côté et puis ce que demandent les associations. Mais il y a quand même des choses qui essayent d'être mises en place.
3: Absolument. Il euh, y a une volonté en tout cas affichée euh, de, de relancer la production de logements sociaux, donc en tout cas de logements accessibles aux personnes à faible revenu. Mais il y a plusieurs euh, blocages. Il y a un blocage budgétaire puisque dans le même temps les aides à la pierre, hein, c'est-à-dire les subventions de l'État à la construction sociale, baissent. Elle baisse dans le budget 2015, donc c'est vrai que ça n'incite pas à construire. Il euh, y a des blocages d'ordre euh, des collectivités locales qui parfois refusent les programmes de logements sociaux parce qu'ils n'ont pas envie, il y a certains maires et leurs électeurs, n'ont pas envie d'avoir des personnes en difficulté sur leur territoire. Euh, et, et, et puis il y a toujours, et c'est un, une des difficultés d'application de la loi du flot, il y a des mesures hein, qui, qui ont été votées dont le Premier ministre a dit qu'il souhaitait les remettre en cause. Je pense par exemple à l'encadrement des loyers... Dans le, sur les zones tendues. Euh, Donc il y a un on décalage sait on, euh... alors on sait que le, le loyer cher, hein, c'est pour les jeunes, notamment pour les étudiants, mais pas seulement, euh, une difficulté majeure. Et on, on sait combien, euh, je dirais, les, notamment les petites surfaces, les studios, euh, dans les grandes villes, ont été l'objet d'une spéculation sur le marché locatif euh, qui est assez inacceptable. Donc euh, nous, nous souhaitons qu'il y ait un encadrement des loyers cet encadrement des loyers a été voté dans la loi du flot, puis ensuite le premier ministre a dit ben :« non, il faut pas, on va pas le mettre en place parce que ça a, décourage le marché. » Il y a un manque de cohérence, quoi. Il faut aussi plus de régulation. Ça passe par le logement social, ça passe par l'encadrement des loyers, ça passe aussi par une couverture sociale du logement. Donc dans la loi du flot, il y avait ce qu'on appelle la garantie universelle locative, hein, qui était une sorte de système d'assurance qui permettait d'éviter de, de, les impayés. Euh, bon, là aussi, il y a une remise en cause de ce dispositif. C'est un dispositif qui coûte cher et qui nécessitait une contribution des propriétaires, euh, contribution à un système assurantiel. Euh, voilà, donc euh, là aussi, encore une fois, il faut intervenir sur la construction... Il faut intervenir sur la prévention des impayés, sur la prévention des, des expulsions et puis il faut intervenir sur le volet ressources. J'ai parlé de la garantie jeune. Nous, nous demandons hein, très clairement, euh, et quand je dis nous, c'est les associations, dès d'ailleurs la conférence de lutte contre la pauvreté qui s'était tenue en 2012, nous demandions l'ouverture du RSA dès 18 ans. Euh, puisque le RSA, ce n'est pas la panacée, mais c'est euh, le filet de protection sociale qui permet de garantir à chaque personne, et, et donc euh, à toute personne majeure, euh, je dirais un, 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 un minimum, un minimum de revenus euh, vital. Or, aujourd'hui, encore une fois, il faut attendre jusqu'à 25. 25 ans pour l'avoir. Et
5: du coup, si je comprends bien, je, je, si je résume, il y a plein de leviers sur lesquels on peut agir, qui sont le logement, qui sont le, le travail, enfin, la lutte contre le chômage, qui sont la santé, oui. euh, et qui sont aussi l'accès sans doute à la formation pour les jeunes, puisqu'il y a aussi Absolument. ce problème particulier, à à, enfin, voilà, cette situation particulière des jeunes. Absolument. France. Alors,
3: sur le volet formation, les demandes des associations sont assez claires. Euh, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un système de la formation professionnelle qui, qui, euh, qui, est quand même, qui représente un budget de 31 milliards, hein, donc il y a de l'argent qui est investi par l'État, par les entreprises euh, sur la formation professionnelle, sauf que sur ces 31 milliards, il n'y a que 10% de la formation professionnelle qui, vont, qui va aux chômeurs. Hein, C'est-à-dire qu'on a un système de formation professionnelle qui bénéficie majoritairement à des gens, entre guillemets, des cadres, souvent, qui sont déjà formés. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas former les cadres, mais nous nous demandons très clairement une réorientation de ces crédits, euh, d'une partie significative de ces crédits, euh, en faveur des jeunes, des jeunes en insertion, des jeunes qui ont besoin de reprendre une formation, des jeunes décrocheurs scolaires, mais aussi des chômeurs de longue durée, euh, qui ont besoin d'une qualification pour, entre guillemets, avoir une chance de rentrer euh, sur le marché
5: d'emploi. De D'accord, très bien. Donc on voit bien que ce plan de lutte contre la pauvreté tient quelques promesses, mais reste avec un bilan plutôt mitigé. The time will
7: be 8.20, precisely. Early morning, yawning, feeling dormant, standing beside myself. I'm drunk as hell, slurring words, visions, life to blow. I don't know either, not even making sense huh. Somebody pulled a lever, I'm at Tether's end A stress a week, exit through the pores, what's the cause? I can't disclose it, that might start a war, draw the claws My boys are arguing like politicians This house of common folk is full of endless contradiction Some are coming up, some are coming down If you were sitting on the ceiling, pass the bag around I'm falling deeper in the coma, my clothes have been dipped in the greenery aroma. And I don't even smoke, man, the truth is getting closer. Sinking in the sofa, falling deeper in the coma, my clothes have been dipped in the greener aroma. And I don't even smoke, man, the truth is getting closer. Sinking in the sofa. A boxer core, a hook, delayed jubilation We have a box on mute Can't compute these things we're facing You got something on your nose He said it's product placement Then he rolled his eyes as I eye declined across the line of Satan That's a journey I ain't taking Make a statement how my rhymes will benefit If I'm high, sky scraping I'm fine with this bourbon ginger chaser I'm sinking in the sofa Game over, cue the fade Summer fader. coming up, summer coming down We were sitting on the ceiling, cross the bag around. I'm falling deeper in the coma. My clothes have been dipped in the greenery aroma. And I don't even smoke, man. The truth is getting closer. Sinking in the sofa, falling deeper in the coma. My clothes have been dipped in the greenery aroma. And I don't even smoke, man. The truth is getting closer. Sinking in the sofa. There's a certain stillness to this place. Time's moving slowly, I tell pace. And my face is sliding off my head. And I'm not dead, metaphorical, I'm just lean. I've just seen my grandmother, she said she misses me. AA to infinity.
5: House of Commons, de Dells sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours en compagnie de Florent Guéguen pour parler du plan de lutte contre la pauvreté. Et Chloé, tu avais une petite question Oui, alors on a beaucoup parlé des jeunes, mais finalement, si on devait définir qui sont les pauvres,
2: qu'est-ce qu'on pourrait en, en dire
3: ah, les pauvres, c'est une, une catégorie assez complexe, euh, puisqu'il y, y a plusieurs manières de mesurer la pauvreté en France. Il y a la manière classique qui est le taux de pauvreté. Donc, c'est toutes les personnes qui vivent en dessous de 980 et quelques euros par mois, euh, tout type de revenus euh, confondus. Euh, donc euh, alors Parmi les catégories les plus touchées, bon on a parlé des, des, des jeunes, puisque... En premier lieu, le taux de pauvreté, il est de 14% hein, sur l'ensemble de la population et il est aux environs de 25% pour les 18-25 euh, ans. Vous avez aussi des catégories comme les familles monoparentales, donc les, pour dire simplement les mères seules avec enfants, euh, qui ont des problématiques de pauvreté monétaire, de, des difficultés de reprise d'emploi, des difficultés de maintien dans le logement, faute de ressources. Euh, vous avez aussi des catégories entre guillemets de euh, qu'on classe dans la grande pauvreté alors là on est plutôt sur le public sans abri euh, vous avez euh, à la fois lorsque nous on observe la FNARS qui accompagnons ces, ces, ces publics c'est qu'il y a un public traditionnel qui est, entre guillemets, le sans-abri classique, homme seul, isolé, euh, euh, parfois avec des problèmes d'addiction. Euh, euh, et puis, vous avez une nouvelle catégorie de familles avec enfants, qui appellent massivement le 115, le numéro d'appel d'urgence, euh, pour solliciter un hébergement, et qui sont des, des, des familles soit victimes d'expulsions locatives, euh, des familles qui peuvent vivre en squat, en bidonville, euh, qui sont aussi euh, euh, des des familles euh, migrantes parfois, des familles qui demandent l'asile et qui ne sont pas accueillies au titre de l'asile euh, en dehors des, des, des dispositifs d'hébergement on va dire pour les personnes sans-abri. Donc euh, voilà, la, 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 la catégorie les... des pauvres, entre guillemets, elle est assez complexe.
5: Et assez variée. Euh, quoi. Mais
3: très clairement, on voit, euh, on voit une augmentation de la pauvreté des familles, du nombre d'enfants pauvres, euh, qui touche notamment les, les familles monoparentales. Ce
5: que vous nous dites, en fait, c'est que, parce que le, le bilan là, de, de François Chérec montre quand même qu il y a plutôt une stagnation du taux de pauvreté, ce oui. que vous nous dites, c'est que quand même, au niveau des, des tranches... Les plus pauvres, les plus défavorisés, ça augmente quoi en fait. Les inégalités se creusent.
3: Oui. Alors la, la, le, encore une fois, le, le, le calcul est assez compliqué. Euh, le, le taux de pauvreté monétaire est calculé en fait c'est 60% du revenu médian. Hein, c'est les gens qui sont en dessous de 60% du revenu médian. Et donc je l'ai dit pour une personne seule, c'est environ 980 euros par mois. Ce taux là. Est relativement stable. Euh, par contre, euh, nous observons qu'il euh, y a une augmentation de l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire les gens qui euh, ont des ressources inférieures à 700-600 euros, donc on va dire les plus pauvres des plus pauvres, euh, ceux qui sont vraiment au niveau des minima sociaux, voire même... C'est le cas des jeunes qui ne perçoivent pas les minima sociaux. Cette catégorie-là augmente, ce qui inquiète beaucoup, évidemment, les associations, puisqu'on a là des personnes qui ont touchent, on va dire, au, au minimum vital.
5: D'accord. Alors bon, on a dressé un bilan qui est finalement quand même assez sombre. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont mises en place. On a parlé des choses qui étaient mises en place par le gouvernement, tous les dispositifs, même si ce n'est pas suffisant, même s'il si y a un manque de moyens, même s'il si y a un décalage entre ce qui est annoncé et la réalité du terrain. Mais il y a aussi des choses que vous, vous mettez en place, notamment cette nuit solidaire du logement le 12 février prochain. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du travail que les associations font concrètement sur le terrain pour apporter une réponse à ce problème de la pauvreté
3: je crois que les associations euh, sont extrêmement mobilisées, alors notamment en période hivernale, mais pas seulement. Hein. Nous nous sommes mobilisés euh, toute l'année pour euh, accueillir, euh, accompagner, gérer des centres d'hébergement, gérer des logements euh, très sociaux avec un accompagnement social lorsque euh, cela est nécessaire pour euh, les personnes. Euh, nous organisons aussi évidemment de la restauration sociale euh, nous gérons des chantiers d'insertion c'est à dire des, des activités de, de retour à l'activité euh, entre guillemets progressive pour des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi euh, soit des personnes sans qualification soit des chômeurs de longue durée euh, etc donc euh, les associations sont très investies euh, le problème encore une fois c'est qu'il y, y a une difficulté de priorisation politique et c'est la raison pour laquelle nous organisons le 12 février prochain à Paris, place de la République, à partir de 19h de 19h jusqu'à 6h du matin, une nuit solidaire pour le logement euh, qui est une mobilisation dans l'ensemble hein, des grandes associations nationales euh, puisque c'est le collectif des associations unies qui, qui a pris cette initiative dans lequel il y a la FNARS mais aussi la Fondation Abbé Pierre, le Secours Catholique, Emmaüs, bref il y a 34 associations euh, qui euh, se battent au quotidien sur le terrain pour faire reculer la pauvreté, pour accueillir et accompagner les personnes et qui organise cette nuit, qui est une nuit de mobilisation, euh, puisqu'il y aura à la fois des interpellations politiques, entre guillemets, des prises de parole de personnes accompagnées, puisque nous, nous voulons donner la parole hein, aux, aux personnes qui sont victimes de la grande exclusion et, et promouvoir euh, leur pouvoir d'agir, euh, des paroles associatives, et puis des concerts. Alors, Pour l'instant, euh, nous n'avons pas encore la liste des, 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 des artistes qui, qui soutiennent cette démarche, mais nous voulions un moment de mobilisation associative, de mobilisation politique, d'interpellation très clairement, sur le fait qu'il faut des moyens supplémentaires et une priorité politique nouvelle sur le, le, logement. Sur le logement en particulier et sur la lutte contre l'exclusion de manière plus générale, mais qui sera aussi un moment festif. Et mmh. nous appelons toutes les personnes qui souhaitent s'engager autour, je dirais, de la lutte contre le mal-logement, s'engager pour interpeller et qui souhaitent aussi rencontrer les associations qui agissent sur le champ de l'hébergement, du logement et de euh, la solidarité, à venir euh, nombreux, euh, nombreuses et nombreux à cette euh, mobilisation qui, qui, qui doit être forte et qui doit faire date. Hein. Euh, la place de la République, c'est pas un choix innocent. Euh, évidemment, on a en tête euh, les mobilisations du 11 janvier et nous, on se situe dans cette continuité-là aussi. C'est-à-dire que nous pensons qu'il ne peut pas y avoir d'unité nationale, il ne peut pas y avoir de mobilisation nationale avec une pauvreté qui augmente. Mmh. Et je dirais le vivre ensemble, ça commence par euh, la solidarité, ça commence par le recul de la pauvreté, le recul des inégalités aussi, euh, puisque tout ça forme un ensemble. Et donc euh, c'est ce message-là que nous ferons passer euh, le 12 février. Nous avons besoin d'être nombreux. D'autant qu'il y aura, euh, en dehors de l'aspect festif, euh, c'est une, une nuit solidaire. C'est-à-dire que les personnes présentes, qu'il s'agisse de citoyens, de militants associatifs, euh, dormiront avec les personnes accompagnées. Mmh. Donc c'est aussi évidemment un acte symbolique. Hein, euh, de de tous sur ce lieu voilà, symbolique. Et de, et de partage des difficultés, des mal logés, des sans-abri en particulier, en cette période hivernale qui est très très dure.
5: Très bien, donc le message est bien passé euh, et on redonnera toutes les informations sur le site de Radio Campus Paris. Mais pour conclure peut-être, parce que là on a abordé énormément de sujets, de leviers d'action, que le, le, le logement, la santé, le RASAC. S'il devait y avoir une priorité, euh, une mesure à, à prendre d'urgence euh, de la part du gouvernement, qu'est-ce que ce serait d'après vous
3: il y en a plusieurs, puisque ah c'est une politique euh, d'ensemble. <rire> euh, J'ai dit qu'il faut agir sur les ressources. Donc euh, très clairement, l'ouverture des minima sociaux aux jeunes euh, est une priorité. Il faut une loi de programmation de logements très sociaux, euh, puisque aujourd'hui la production est en panne. Moins de 30 000 logements très sociaux par an, alors que euh, nous comptons environ 140 000 personnes sans-abri. Euh, C'est le chiffrage de l'unité donc il faut doubler cette production euh, et puis il faut une politique de prévention beaucoup plus forte notamment sur les expulsions locatives et qui est un mal français euh, que nous n'arrivons pas à faire reculer.
5: Très bien, merci beaucoup Florent euh, d'être venu. Invitation. Donc je rappelle que vous êtes, vous êtes porte-parole ou directeur général pardon directeur de la FNARS, <rire> la, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Et vous organisez, vous co-organisez avec d'autres associations la nuit solidaire du logement le 12 février. Merci d'être venu sur Radio Campus Paris.
1: Merci.
5: Oh, my God. Il s'appelle Panda Bears et il voit des faces dans la foule, Faces in the Crowd, sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Euh, on n'est pas jeudi là, hein, Martin
8: Non, on n'est pas jeudi, mais je suis là quand même. Et bah alors. Tu sais, je, je suis tellement bien ici que je suis là tous les jours maintenant. Formidable.
5: <rire> mais oui, oui, oui. normalement, il est là le jeudi pour présenter la matinale. Et bah, il travaille dur pour Radio Campus toute la semaine. Et puis bah, le week-end, il s'en va glander ailleurs, être inutile à la société. Sauf, sauf, oh. sauf, sauf, sauf sauf le week-end dernier. Il est allé combattre pour euh, le droit de l'information. Oh, au
8: moins. Se... <rire> au ouais. moins.
5: Tu viens de passer trois jours à Brest. Oh, ça l'est.
8: Oui, c'était très bien, c'est très cool. En Bretagne Oh, de Parisien. Ah,
5: non, juste préjugé préjugés du Montpellier. Hein. <rire> Où se donner à Brest, il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Un oui. festival, le festival longueur d'onde de la radio. Oui, mmh.
8: la douzième édition exactement de l'événement consacré à la radio. C'était vendredi, samedi et dimanche. J'ai assisté à des conférences, des spectacles et en fait pas mal de rencontres autour de la radio.
5: Mmh, des rencontres. Oui. Et d'abord, tu voulais nous faire partager une rencontre avec une femme formidable, je ne sais pas, je suppose, qui s'appelle Laure de Vulpian et qui est journaliste.
8: Oui, Laure de Vulpian, en fait, elle travaille à France Culture hein, depuis au moins euh, plus de 20 ans. Euh, elle est spécialiste du génocide rwandais de 1994. Elle a été invitée pour une conférence, alors pas forcément très drôle, c'est sur les mots du génocide, comment parler d'un événement aussi grave qu'un génocide, quelle attention doit-on donner aux mots qu'on utilise Un sujet hein, qui fait forcément sens après les événements de Charlie Hebdo et les 70 ans d'Auschwitz la semaine dernière.
4: Il y a des mots faut, sur lesquels il faut revenir. Par exemple, je suis en train de lire un livre que je trouve merveilleux, un tout petit livre de même pas 100 pages, d'un philosophe qui s'appelle Gérard Rabinovitch, qui s'exprime sur la différence entre résistance et terrorisme. Eh c'est très important. Je, je, avant, je me disais, euh, on est toujours le terroriste de quelqu'un. Un résistant, c'est le terroriste des nazis. Oui, mais c'est bien plus que ça, en fait. Un terroriste, c'est bien plus que ça. Un résistant, il a une pulsion de vie. Il veut sauver son pays, il veut rétablir la liberté, etc. C'est une pulsion de vie. Un terroriste ou un nazi, il veut la mort. Et il n'a pas de pulsion de vie, il n'a que des pulsions de mort. Et donc il faut toujours avoir, non seulement présent à l'esprit le mot juste, mais tout, tout ce qu'il y a derrière, tout ce que le mot englobe. Et quand on fait de la radio, on a une responsabilité colossale au niveau de l'énonciation. Ce qu'on dit, d'autres vont l'entendre. Il faut être le plus précis possible et trouver le mot juste pour tout, à chaque fois.
8: Voilà, plus que jamais chaque mot compte aujourd'hui, ça met un peu la pression hein, quand on est derrière un micro au quotidien. et donc, tes mots. Oui, oui, je compte chacun de mes mots. Et donc un homme hein, qui le connaît bien ces mots, c'est Hubert c'est l'ancien chef du service politique de France Culture. Maintenant il est chroniqueur à Mediapart et en se baladant dans les allées du festival, il a ressenti comme une certaine nostalgie.
9: C'était au bar et là il y avait des expériences de radio locale. Et ça, ça c'est une autre forme de, j'utilise beaucoup ce mot décidément, de réconfort. Ben, le Mais réconfort, c'est que ça. la radio, ça existe toujours et que de toute manière, ça va exister toujours. C'est formidable, ce média. Ça m'a rappelé que quand j'ai commencé. Eh ben, et et j'avais les mêmes préoccupations et j'avais les mêmes envies. Et écoutez, à 30-50 distance ou, euh, ou plus, euh, ça n'a pas bougé. Puis la radio, c'est léger. Pour faire de la radio, vous n'avez pas besoin. Vous êtes devant moi avec votre micro. Maintenant, en plus, on a des petits magnétos. Avant, on avait des gros nagras qui pesaient 12 tonnes et, qui nous, et on avait des scolioses. Là. En dépit de toutes les révolutions qu'il y a eu dans la façon d'écouter la radio, dans les médias, l'arrivée d'Internet... Vous avez tous les jours et de façon constante 80% des gens qui écoutent la radio. C'est plus fort parce que c'est plus intime. Quand vous avez une image, vous connaissez la tête du type qui vous parle. À la radio, vous figurez, vous figurez ce que vous voulez, c'est dans votre tête. Ce spectacle, il ne passe pas par l'image, il passe par des images que vous vous faites dans votre cerveau.
8: Voilà la déclaration d'amour à la radio.
5: Ouais, je suis tout émue. Je n'en peux plus. Alors, bon, rassure-moi, Martin, ce festival Longueur d'onde à Brest, ce n'était pas qu'un rassemblement de gens de France Culture
8: Non, non, il non, n'y avait pas que des journalistes de France Culture. Il y avait des producteurs de France Culture, <rire> des réalisateurs de fiction sonore de France Culture. Oui, donc il y avait beaucoup de France Culture, mais pas que. Hein. On pouvait aussi écouter de nombreuses pièces sonores réalisées par de nombreux réalisateurs sonores, comme la performance assez incroyable de Hervé Blouch. Alors, ce n'est pas son vrai nom, mais il ne veut pas le donner. C'est son nom de personnage. Seul en scène, il présente Radio Plouch. C'est une antenne dont il joue tous les personnages journalistes, animateurs, invités, mec interviewé dans la rue, ça donne un truc complètement absurde comme ce faux reportage sur un couple dont la femme s'est aperçue d'un truc. Elle est une autruche.
0: Non, je crois que la solution que nous avons finalement trouvée est la bonne. Cet emploi dans une autrucherie, c'est pour moi la possibilité d'être en contact permanent avec mes racines, tout en tenant
4: compte du milieu culturel dans
9: lequel j'ai évolué.
4: Si Guylaine et Maximilien sont donc parvenus à
9: surmonter une épreuve aussi inattendue dans la paisible vie de couple qu'ils menaient jusqu'alors, ils sont en proie aujourd'hui à diverses querelles administratives qui pourraient bien les mener l'un et l'autre devant les tribunaux. Car pour l'administration fiscale, si Guylaine est une autruche, son mariage avec Maximilien est immédiatement invalidé, la République française ne reconnaissant pas les mariages homosexuels. Ici à Plabenec, Jean-Claude Succo pour Radio Plouch.
8: On espère que ça finira bien donc pour Maximilien okay. et Guylaine. Donc, plein de choses à voir et à écouter dans ce festival, c'était vraiment très sympa. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur ce week-end, vous avez le podcast, de récréation, podcast je vais y arriver, de récréation sonore de dimanche, qui était en direct de Brest. Et cette semaine, vous retrouvez sur notre site web une page résumée avec des versions longues des interviews que vous venez d'entendre. Il y aura d'ailleurs un entretien avec un mythique de la radio, Jacques Pradel.
5: Formidable. Merci beaucoup, Martin. Tu pars où le week-end prochain
8: euh, je reste à la maison. Redevenir inutile un peu.
5: C'est bien. Brest un peu, ça va, ça suffit. Merci beaucoup, Martin. La matinale de 19h. Et après le plan de lutte contre la pauvreté, nous allons parler des mégalopoles. Des mégalopoles, des mégacities. Et de documentaires, de courts-métrages avec Hélène Ramajot et Camille Bonnet. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Waouh, quelle synchronisation, c'était magnifique Alors vous, vous travaillez toutes les deux pour le concours qui s'appelle Megacities Short Docs, est-ce que je prononce bien à peu près C'est à peu près ça. En anglais, ça. Donc il y a un concours de courts-métrages sur les mégalopoles. Alors d'où est venue cette idée de faire des courts-métrages sur les mégalopoles alors en
2: fait, à l'origine de ce projet, Didier Bonnet, qui est aujourd'hui le, le président de l'association, avait, il y a quelques années, fait un voyage d'affaires à, à New York. Et là, à ses heures perdues, par curiosité, il rentre dans un club de boxe dans le Bronx. Et il se met à filmer en fait, plein de petits... plein de petits... Report, enfin, plein de petits... Euh Vidéos, voilà, ouais. Vidéos, il, il interviewe même, je crois, le, le directeur du club de boxe. Et euh, en revenant avec tout ça, il fait un petit montage vidéo, un petit reportage qu'il diffuse à ses amis, sa famille. Et euh, lui vient quand même l'idée de, de se dire, est-ce que, euh, voilà, moi, je pourrais pas, au sens plus large, essayer de révéler des talents, des jeunes... Euh, des jeunes réalisateurs et euh, au-delà de cette, euh, cette idée-là, il avait aussi euh, une certaine euh, attirance pour euh, les méga les mégalopoles. Et il s'est dit euh, voilà pourquoi pas euh, penser à un concours international avec, euh, avec ces festivals.
5: Alors peut-être rappeler euh, en, en quelques mots qu'est-ce qu'une mégalopole parce que peut-être qu'on ne sait pas tous.
1: Alors en fait, mégacity c'est un terme anglais euh, qui regroupe euh, en français la mégapole et la mégalopole. Il y a une distinction entre ces deux termes en français, c'est la mégapole. La traduction de Megacity, c'est une ville de plus de 10 millions d'habitants. Et c'est sur ce Paris, v... voilà, Paris qui est une ville de plus de 10 millions d'habitants. Voilà, donc c'est la distinction entre mégapole et mégalopole. Euh, les mégalopoles, euh, c'est des agglomérations qui regroupent plusieurs villes. Paris aussi. Paris est une agglomération avec sa banlieue qui regroupe un certain nombre de villes. Euh, New York aussi, euh, Shanghai aussi. Voilà, donc. Euh... Et c'est un
5: phénomène particulièrement du de notre siècle, quoi.
1: Complètement, complètement. Okay. Ouais, ouais. En fait, aujourd'hui, en 2014, enfin du coup, l'an dernier, on recensait 36 euh, mégacités à travers le monde. En 2030, il prévoit euh, qu'il y en aurait euh, 48 à travers le monde. Ouais, donc euh... ça, ça,
5: ça augmente. Vous avez, je précise aux, aux auditeurs, qu'ils ont entendu d'un seul coup une voix mâle dans leurs oreilles. Ça a dû leur faire un peu bizarre. Donc c'est François qui est avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Lorraine. Et donc, François, toi aussi, tu avais des petites questions à poser à nos invités.
10: Mais tout à fait. Le logement a été évoqué en première partie de la matinale avant que vous n'arriviez et c'est un problème alarmant dans la capitale dans cette mégapole parisienne alors est-ce qu'aujourd'hui la mégapole peut faire peur est-ce qu'elle n'est synonyme que de dysfonctionnement plus rien ne marche puisqu'on a vu un petit peu les thèmes euh, on peut les rappeler assez, euh, assez rapidement. Les thèmes
1: du concours Complètement, complètement. Donc en fait, nous, on a, on a proposé 10 thématiques oui. euh, aux participants qui sont des pistes de réflexion sur justement comment on vit euh, la mégapole, la mégacity aujourd'hui. Euh, ces 10 thématiques, euh, bah, c'est les suivantes. Effectivement, il y a le logement, il y a la culture, il y a la gestion des énergies, la mobilité, euh, la communication, la sécurité, l'éducation, le commerce et enfin l'approvisionnement. Euh, donc ces dix thématiques, comme j'ai dit, elles sont là pour faire réfléchir sur quelles sont les, les, les problématiques, les, les, les challenges des Megacity, mais aussi quelles sont les bonnes pratiques, euh, les éléments positifs qu'on recense aujourd'hui dans, dans les grandes villes et qui peuvent faire évoluer positivement euh, la société et les autres grandes villes dans le monde.
5: Mais, mais sur le côté que, rappelait François, de, de cette mégapole qui fait un peu peur, enfin moi je vois, quand on me dit ça juste le mot, quoi, je vois une espèce de pieuvre tentaculaire. On
10: a peur de se noyer un petit peu dans, dans cette masse. Est-ce
1: qu'il y a aussi l'idée de travailler là-dessus ou pas forcément je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, je pense qu'effectivement il y a plein de défis à relever et euh, nous c'est ça dont on a envie de parler c'est euh, des, des, des aspects positifs euh, et des, des bonnes initiatives qu'il peut y avoir dans, dans ces villes on a envie que les gens témoignent de, des, des problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours mais surtout montrent qu'il y a des solutions qui existent et que progressivement euh, les grandes villes s'adaptent et s'adaptent aux, aux citoyens, nous c'est ça notre objectif principal, c'est d'améliorer la vie des méga-citizens, ce euh, qui sont les habitants méga des méga citizen voilà. Alors
10: par exemple, exemple, plus concrètement, vous en tant que méga citoyenne, hein, pardonnez-moi, je, je traduis le mot, euh, qu'est-ce qui ne va pas à Paris selon vous si, vous si vous deviez faire un reportage sur, sur Paris
2: alors, personnellement, on n'a pas vraiment, euh, nous, d'idée de, de reportage. On n'a pas participé. Hein, mais euh, <rire> non, l'idée, c'est qu'en en réfléchissant, en nous-mêmes, regardant effectivement des euh, reportages sur euh, le logement, la culture, l'éducation aujourd'hui, on voit qu'à la fois, euh, comme disait Hélène, il y, y a plein de choses qui pourraient alors, apparaître, euh, suivant euh, comment on voit les choses, soit comme des problèmes, soit comme des challenges, des défis à relever. Et l'idée, c'est d'inviter chacun à se mettre en action. Et donc euh, dans euh, par euh, ces euh, shorts documentaires, l'idée c'est soit de justement mettre euh, en lumière un dysfonctionnement. on n'est pas forcément obligé de, de révéler une solution. ça peut être euh, effectivement aussi une solution, mais euh, d'en identifier euh, voilà des, des problèmes spécifiques. Euh, voilà je pense qu'aujourd'hui il euh, y en a dans alors, le... Dans le logement, justement, effectivement, oui. pour reprendre cette thématique-là, la difficulté, je pense, pour euh, que ce soit euh, des jeunes, des moins jeunes, de se loger, c'est vraiment euh, quelque chose de difficile. On entend parfois euh, des, des personnes qui ont euh, un travail, qui ont une situation stable et qui euh, mettent des mois à trouver un appartement. Euh, au niveau de l'éducation, c'est lié aussi avec les thématiques, euh, par exemple, du chômage et on se demande... On poser La question aujourd'hui, comment notre système éducatif permet euh, euh, l'entrée sur le marché de l'emploi? Enfin, voilà plein de thématiques qu'on peut se poser. Et l'idée, c'est d'essayer euh, d'adopter un angle qui soit international et de se dire à un moment donné, toutes ces mégacities, ces mégalopoles, euh, rencontrent finalement des défis euh, assez similaires, même si euh, voilà les environnements, les contextes sont différents. Et, euh, et donc, euh, peut-être que euh, on va euh, en se posant la question du ce qui va et ce qui va pas dans le logement à Paris, se rendre compte que à Shanghai ils ont déjà <rire> eu ces problèmes-là et, et ils, ont, euh, ont, trouvé des ils ont trouvé
1: des solutions alors, mettre en parallèle euh, les, les, les problématiques des grandes villes
10: l'angle n'est pas totalement né négatif c'est-à-dire que vous, encourage vous encourageriez les participants à proposer des sujets avec un angle positif la culture à Paris, l'éducation à Shanghai ou alors le commerce maritime à Rotterdam ce sera accepté
1: tout à fait tout est accepté, tout est possible. À partir du moment où on parle d'une mégacity. <rire>
5: D'accord, très bien. Mais donc, du coup, c'était un concours méga de, de documentaires pour, euh, voilà, où on peut parler effectivement de tout et n'importe quoi, à condition, on a bien compris, qu'on parle de mégalopole. The Light Within the Goat, la chèvre, bah... sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur
5: Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en compagnie de Hélène Ramajot et de Camille Bonnet pour parler des courts-métrages sur les méga-cities, les mégapoles, ou mégalopoles, si j'ai tout bien compris. Alors, à qui s'adresse ce concours, puisque c'est quand même un concours
1: Donc c'est un concours Hélène Ramajot. Très ouvert. Euh, nous, on est en train de, de, de faire des démarches dans des écoles de journalisme, d'audiovisuel, d'aller auprès des étudiants. Mais ce concours n'est pas réservé uniquement aux étudiants toute personne euh, qui habite une mégacity city est amenée à pouvoir participer à notre concours, euh, puisqu'on euh, veut que les gens témoignent euh, de, de, de leur vie dans les méga à travers euh, voilà, du, du, du matériel qui n'est pas forcément du matériel professionnel. Euh, voilà. Tout le monde peut participer à Megacity Short Docs. Mais il faut quand même habiter dans une méga-city. Alors voilà, la première édition euh, cette année euh, a lieu à Paris. New York, Shanghai. Donc, pour l'instant, euh, ce sont uniquement les habitants de ces trois méga -city qui sont amenés à participer à notre concours. On est en train déjà de penser deuxième édition, on est en train déjà de penser aux éditions futures et de se dire, voilà, on a envie d'atteindre progressivement toutes les méga -city Et donc, euh, à terme, on a envie que tout, tout le monde puisse participer euh, à ce concours. François
10: Comment raconter en quatre minutes seulement des problèmes aussi complexes qui demanderaient... Un développement de plusieurs heures en temps normal.
5: Le choix du court-métrage est quand même, pour parler du méga,
1: du très court. Je du méga pense, short. Je pense qu'il faut que les, les doc-makers, comme on les appelle nous, les réalisateurs des shorts documentaires, je pense qu'il faut qu'ils se concentrent sur une problématique qui les touche eux personnellement. Euh, auxquels ils sont amenés euh, à faire face dans leur vie de tous les jours. Euh, et ça leur permettra d'aborder un angle peut-être euh, différent, plus personnel euh, par rapport à ces thématiques et qui fera qu'ils auront vraiment des choses à raconter, peut-être plus précises, moins vagues, moins sur une thématique générale dont on pourrait faire un documentaire euh, de 50 minutes, effectivement. Et vous avez dit que,
5: du coup, que le court-métrage, c'était le bon format pour parler et pour aborder ces thématiques, c'est ça
2: on s'est dit que ça pouvait euh, être euh, voilà, plus facile d'accès, en tout cas, pour euh, le public qu'on cible, c'est-à-dire euh, tout citoyen qui souhaite euh, réaliser ce, ce genre de documentaire-là. Et on avait aussi, derrière ça, euh, l'envie de euh, faire une sorte de bout-à-bout -bout de euh, ces dernières... En tout cas, des 15 meilleurs euh, shorts documentaires pour réaliser, euh, on va dire, une, une sorte de documentaire long sur euh, justement qui mettent en, en avant différentes perspectives de différentes villes et euh, sur différentes thématiques. C'est la contrainte
10: François. qui peut mettre sur un même pied d'égalité l'étudiant qui commence et le professionnel qui a déjà tout le matériel et l'expérience.
2: C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et euh, voilà, on, après, il n'y a pas de format. Euh, Magique, mais euh, celui-ci nous permettait euh, intéressant. Et puis aussi, euh, l'idée, c'est qu'il euh, puisse être vu par un maximum de monde. Et euh, voilà, moins de quatre minutes, ça fait que euh, quelqu'un qui veut passer. Euh, Quelques minutes à aller sur la plateforme internet pour voter pour des documentaires, voilà, pourra se faire quelques sessions. Donc c'est aussi cette idée de, de pouvoir être
5: vu et diffusé sur un, un public le plus grand possible. Alors donnez-nous quelques petits conseils si on a envie de se lancer et de réaliser un court-métrage. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que les jurés vont attendre Qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse pour gagner
1: alors déjà, il faut parler de sa ville et il faut parler euh, dans les thématiques euh, que, que l'on propose. Euh, il faut respecter les consignes. Euh, il n'y en a pas énormément. Hein. Il faut faire un, un short doc euh, de 4 minutes euh, qui, euh, qui parle donc euh, d'une problématique ou d'une bonne pratique. Et puis, euh, il faut avoir envie de, de, de partager son expérience. Euh, voilà. Tout simplement. Quoi. <rire> Quelle est
10: la visibilité médiatique de ce concours On sait que c'est le premier. Euh, à quoi est-ce que vous attendez Vous allez avoir des
1: retours Oui, il y a même à... l'idée d'un
5: festival et ça. tout ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça là Alors,
1: donc, en fait, euh, le concours, euh, c'est la première étape. Euh, à chaque édition, il euh, y aura donc cette phase de concours, euh, ensuite euh, une sélection des meilleurs short-docs. Euh, une fois que ces meilleurs short-docs sont sélectionnés, on élit des gagnants par city puis le grand gagnant euh, du concours à l'international. Et euh, ces personnes seront diffusées et récompensés au travers de nos festivals, donc il y en aura dans chaque mégacity, et, et ça se conclura à chaque fois par le grand festival parisien, qui permettra de remettre la palme du meilleur short doc et euh, de mettre en, en, en parallèle euh, les différentes thématiques, les différentes problématiques qui ont été abordées dans ces short doc pour justement réfléchir. Euh, ah, tiens, à Shanghai. Euh... Point
5: commun et au parallèle voilà. qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour, pour terminer toutes les informations pratiques Comment est-ce qu'on fait si on a envie de participer Camille Bonnet
2: Alors, on s'inscrit euh, via notre site, donc je rappelle megacities-shortdocs.org. Euh, voilà, avant le 28 février. Et euh, donc, ça, c'est la première étape. C'est assez simple. Il ne s'agit pas forcément d'avoir euh, son documentaire euh, ni euh, réalisé, ni même en tête. C'est l'idée de voilà, je m'intéresse. Une, une, les thématiques des grandes villes me touchent. Il y en a une, peut-être plus particulièrement, euh, qui m'intéresse. Je candidate. Et ensuite, euh, je, je serai suivie euh, jusqu'à. Euh, voilà,
5: pendant la réalisation, il y aura des étapes euh,
2: clés.
1: plus ou moins
5: précises à, à respecter. Quoi. Là, c'est juste de donner l'intention avant le 28 février. C'est ça. À,
1: à à fin avril on demande la réalisation du synopsis détaillé avec storyboard avec une idée déjà des, 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 des personnes qui vont être interviewées des, où on va réaliser les scènes et ensuite fin juin remise des short docs pour pouvoir les pousser sur la plateforme pendant cet été notre plateforme internet en ligne qui va permettre donc de diffuser son short doc et aussi de voter la communauté des méga-citizens pourra voter va, va voter en ligne pour son
5: short doc préféré ok très bien bah, merci beaucoup Hélène Ramajot et Camille Bonnet d'être venus nous parler de ce concours de court-métrage. Toutes les informations seront à retrouver sur le site radiocampusparis.com La matinale de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi
5: jusqu'à 20h. Et il s'installe, il court, il est décoiffé, tout à fait, non pas encore, ça va. Et pas il est parmi nous. Bonsoir Hugo.
6: Bonsoir Lorraine.
5: Alors, bon, bien, comme chaque semaine, on ne sait pas ce que tu fais trop à Radio Campus, mais par contre, on sait ce que tu fais à Paris. Tu visites les musées, tu écumes les expositions pour nous. Mais cette semaine, qu'est-ce qui t'est arrivé Tu n'as rien fait.
6: Eh oui, car cette semaine, je n'ai pas pu visiter pour vous l'exposition Sonia Delaunay, les couleurs de l'abstraction oh qui mince. se tient au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 22 février prochain. J'entends ta tristesse, Laurent. Quelle déception. Je n'ai pas pu visiter cette exposition car son succès grandiose condamne le visiteur à une file d'attente longuissime de plus de deux heures pour entrer dans le musée. Or, ce jour-là, ma petite amie Marion avait eu la gentillesse de me réserver un brunch de l'autre côté de
5: Paris. On ne veut pas savoir les détails.
6: <rire> Une superbe surprise à laquelle, vous l'aurez compris, j'aurais dû renoncer pour
5: visiter cette exposition. Bah tu aurais dû, hein, le sens professionnel.
6: Non, 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 non. À Sonia, j'ai préféré Marion pour passer mon dimanche. Et c'est aussi une petite trahison à votre rencontre, chers auditeurs, car je me présente devant vous sans le sou, hein, ne pouvant pour la première fois depuis l'ouverture de cette saison 2014-2015 de la matinale de Radio Campus Paris, vous livrer une chronique complète. Et oui. Mais je ne doute pas que Sonia Delaunay, dans sa tombe, et les personnes les plus sensibles de notre auditoire, comprennent que, dans certains moments de choix, privilégier l'amour à la culture, soit une priorité vitale. Oui. Bon, n'empêche que je me retrouve bien con ce matin quand il faut que je passe à la rédaction de cette chronique. Je ne pouvais pas laisser tomber Elsa, la rédactrice en chef de cette émission, ni Lorraine, sa succulente animatrice. J'ai donc décidé, pour la première fois dans l'histoire de cette chronique, espérons que ça ne devienne pas une mauvaise habitude, de ne pas vous dire ce que j'ai aimé ou peu apprécié dans ma visite expo de la semaine. Non, aujourd'hui, je vous dirai pourquoi je voulais absolument consacrer un temps d'antenne à l'exposition Sonia Delaunay, « Les couleurs de l'abstraction » qui se tient au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 22 février prochain. Vous remarquerez sans aucun doute que la technique de la reformulation est une très bonne méthode, bien qu'un peu redondante, je vous l'accorde, pour gagner du temps quand on n'a pas grand-chose à dire. Qui plus est, c'est un avantage indéniable pour moi aujourd'hui, le nom du musée concerné par ma chronique, le musée d'art moderne de la ville de Paris, est un nom à rallonge qui me permet finement de combler le vide abyssal de mon élocution par la répétition de la localisation de l'endroit qui accueillera jusqu'au 22 février prochain l'exposition Sonia Delaunay « Les couleurs de l'abstraction ». Tiens justement, Florian, le réalisateur de cette émission, me fait des gestes paniqués. Il va nous falloir rendre l'antenne, arrêtons, arrêtons.
5: Il a l'air paniqué.
6: Ah Suffit de n'avoir déjà rien à dire, il ne faudrait quand même pas en plus que je le dise sur le temps de parole des autres. Alors il ne me reste plus qu'une chose à vous confier pour conclure cette chronique. Une phrase qui tourne en rond et qui résume bien, je l'espère, mon intervention du jour et puis surtout, pour revenir aux choses sérieuses me semble-t-il, l'abstraction colorée et jubilatoire de Sonia Dolaunay, de point vrai les guillemets, la forme du vide est parfois plus belle que le fond du plein pour rendre l'antenne Hugo, s'il te plaît. Merci. Très bonne soirée à tous.
5: Et ma bah mince, alors tu n'auras même pas eu le temps de nous raconter tout ce que tu voulais nous raconter sur cette exposition. Bon, moi, j'ai quand même le temps rapidement de vous rappeler que l'exposition Sonia Delaunay, les couleurs de l'abstraction, se tient au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris jusqu'au 22 février prochain. Merci beaucoup, merci Hugo, merci Florian, merci à tous. Et ah, tout de suite, je vois de l'autre côté de la vitre des personnes qui veulent me parler, enfin qui veulent vous parler à vous. Bonsoir.
1: Oui, bonjour, c'est On veut du solide. Oh. Et
2: alors de quoi, tout de suite, on, on a une émission avec des membres de la mutinerie, un bar féministe lesbien alternatif. Et on va parler également du festival de photographie, de la jeune
5: photographie européenne Circulation. Tout de suite dans On veut du solide. A tout de suite sur Radio Campus Paris.